0: AR-Info. Kultur
1: mit Dagmar Fulle. Guten, Guten Abend, meine Damen und Herren.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren.
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten
2: Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten
1: Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. So beginnt seit gut 70 Jahren die allabendliche Nachrichtensendung im Ersten. Es gab immer mal Vorschläge für Änderungen, die haben sich aber nie durchgesetzt. Inzwischen scheint diese Begrüßung vielleicht ein wenig altmodisch und ja, vielleicht auch ein wenig unvollständig, aber doch zumindest elegant zu sein, in einer Zeit, in der heftig gestritten wird über Gendersterne, Schrägstriche und Binnen-I's. Wie hätten Sie es denn gern, hier im Radio, liebe Hörer? Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe HörerInnen oder liebe Hörende. Zumindest Letzteres klingt schon sehr seltsam und auch irgendwie doppeldeutig. Ein wesentliches Argument derer, die eine gendergerechte Sprache verwenden und einfordern, ist, Frauen seien bei Begriffen wie Hörer, Arzt, Minister oder Lehrer vielleicht mit gemeint, so ganz nebenbei, aber dann eben doch komplett unsichtbar und unhörbar. Außerdem sei es eine sprachliche Gewohnheit des Patriarchats, nur dazu entwickelt und gedacht, Frauen unsichtbar bleiben zu lassen und männliche Macht zu zementieren. Ganz zu schweigen von den Menschen, die sich als non-binär oder trans definieren. Dr. Eva Trudkowski vom Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft in Berlin und Professor Helmut Weiß von der Universität Frankfurt sind der Frage nachgegangen, ob das so stimmt. Kann man vom grammatikalischen Geschlecht auf das Biologische schließen? Ist das so gemeint? Ist es wirklich historisch gesehen eine noch junge Erscheinung und benachteiligt das generische Maskulinum alle Menschen, die keine Männer sind? Die Antwort der beiden Wissenschaftler aus der Geschichte lautet ganz klar Nein. Denn männliche Personenbezeichnungen werden für verschiedene biologische Geschlechter verwendet, seit die deutsche Sprache nachgewiesen werden kann, so Professor Helmut Weiß.
3: Also die ältesten Belege, die wir zitieren, sind ja aus dem 9. Jahrhundert. Das ist sozusagen der Beginn des Deutschen, weil aus der Zeit die ältesten Texte des Deutschen stammen. Und man kann so weit zurückgehen, wie man will. Man findet nichts anderes.
1: Welche Quellen ja. haben Sie denn da, wenn Sie da so weit zurückgehen in der Zeit? Ja. Was sind das denn für Schriften?
3: Also das sind ganz unterschiedliche Art. Also je älter die Texte sind, desto thematisch eingeschränkt, aber das meistens Texte mit religiösen Inhalten sind. Einer der ältesten Belege oder der älteste Blick, den wir zitieren, ist aus der Evangelienharmonie von Ottwit von Weißenburg. Das gilt also als früheste Dichtung des Deutschen. Und da wird einfach die Geschichte Jesu nacherzählt in Versform.
1: Was sind das für Begriffe, die ja. da auftauchen? Also damals gab es ja nun noch keine... Autofahrer oder <lacht> Verbraucher Nein. oder Studenten oder so, worüber man sich heute unterhält. Ja. Was tauchen da für Begriffe auf? Genau, also
3: Personenbezeichnungen gab es schon immer. Und ein Teil dieser Personenbezeichnungen sind Berufsbezeichnungen. Die waren früher tatsächlich Berufe, die nur Männern zugänglich waren. Aber es gibt auch soziale Rollen, sowas wie Freund, Feind, Nachbar, Lügner, Erzähler, Sünder und so weiter. Und äh, wenn man sich die Verwendung dieser Begriffe anschaut, äh, dann sieht man, dass da auch die generisch verwendet wurden, also auf Personengruppen referiert wurde, wo keine Aussage über das Geschlecht gemacht wird. Wir haben zum Beispiel einen Beleg, wo berichtet wird, dass es früher Brauch war, wenn geschlachtet wurde, dass an die Nachbarn und Freunde Würste verteilt wurden. Da kann man nicht davon ausgehen, dass nur an die männlichen <lacht> Nachbarn und Freunde... Würste verteilt wurden und die Frauen leer ausgingen.
1: Heißt das denn auch, was ja heute oft kritisiert wird, dass so die weibliche Form, also die Freundin oder die Feindin oder die Zeugin oder manchmal sagt jemand heute sogar die Gästin, dass das mitgedacht wurde?
3: Also mitgedacht ist meines Erachtens der falsche Ausdruck, sondern mit der generischen Verwendung dieser Wörter wird einfach keine Aussage darüber gemacht, ob die Referenten weiblich oder männlich sind. Insofern sind hier sozusagen Männer und Frauen mitgedacht. Aber es ist nicht so, dass in erster Linie an Männer sich das adressiert und Frauen nur mitgemeint sind, sondern es wird keine Aussage darüber gemacht, ob die gemeinten Personen männlich oder weiblich sind. Das ist der generische Gebrauch. Und der ist von Anfang an nachweisbar, weil das daran liegt, also wenn man die Entstehung des Genussystems sich anschaut, dann hatte das ursprünglich nichts, aber auch gar nichts mit dem biologischen Geschlecht zu tun. Das Deutsche ist eine indogermanische Sprache, da gab es ursprünglich sowieso nur zwei Genera für Beliebtes und Unbeliebtes. Später ist ein drittes hinzugekommen, das hatte immer noch nichts mit biologischem Geschlecht zu tun, sondern Kollektivbezeichnungen fielen darunter. Und erst später in den einzelnen Sprachen ist sowas wie eine Assoziation mit dem biologischen Geschlecht dann entstanden. Aber ursprünglich ist es einfach nur eine Einteilung des Wortschatzes in bestimmte Klassen und hatte nichts mit biologischem Geschlecht zu tun.
1: Und kann ich mir vorstellen, dass Ihnen die Gender-Befürworter ja. entgegenhalten, naja, kann ja sein, dass das schon immer so war, aber nur weil es irgendwas schon immer gab, ja. Ja. heißt ja nicht, dass es für immer auch so bleiben muss. Also Dinge verändern ja. sich ja und Sprache ja. verändert sich ja. Was würden ja. Sie antworten?
3: Das stimmt. Das Argument ist korrekt. Und äh, davon liebe ich als historischer Sprachwissenschaftler ja, weil wenn es keine Veränderung gäbe, gäbe es nichts zu erforschen. Allerdings nicht äh, in der Art wie hier, Sprachwandel initiiert wird. Sprachwandel, der erfolgreich ist, der funktioniert sozusagen von unten nach oben. Und meistens ist es auch unbewusst und nicht bewusst in die Welt gesetzt, wie das eben hier der Fall ist. Das ist sowas wie implizites Wissen, was die Leute haben, und nicht explizites Wissen. So funktioniert Sprachwandel nicht. Und Sie haben jetzt das ja.
1: Gefühl, und damit sind Sie ja nicht allein, dass dieser Sprachwandel aus irgendeiner anderen Ecke kommt und ja, viele, wie wir auch es umfragen wissen, sich dagegen wehren.
3: Genau. Die Motivation ist eher eine politische oder auch, wenn man es ein bisschen negativer formulieren will, eine ideologische. Und es geht in erster Linie darum, sozusagen sich einer bestimmten politischen Klasse zugehörig zu outen, wenn man diese Art von Sprache benutzt. Und alle anderen, die das nicht machen, werden diskriminiert, kann man fast sagen. Und häufig auch in die rechte Ecke gestellt, obwohl das nicht zutrifft. Und die Umfragen, die es gibt, zeigen alle ganz eindeutig, dass die meisten das ablehnen.
1: Auch Frauen?
3: Auch Frauen. Meine Co-Autorin ist ja eine Frau. Und es gibt und vor allem gerade auch Frauen aus dem Osten, die ja schon wesentlich länger in Männerberufen gearbeitet haben als Maurer zum Beispiel, die lehnen das mehrheitlich auch ab. Weil die sagen, ich bin nicht Maurerin gewesen, sondern Maurer.
1: Es gibt allerdings ja. Belege dafür, dass Menschen, wenn sie Begriffe hören wie Maurer oder Arzt oder Lehrer ja. oder Professor, dass ja. sie dann eben wirklich erstmal an einen Mann denken. Mhm. Auch dazu gibt es ja Umfragen. Politiker und Politikerinnen mhm. sag ich jetzt mal ja. Ähm, sprechen ja nahezu ausnahmslos ja. von Bürgerinnen und Bürgern, von Verbraucherinnen ja. Ja. und Verbrauchern, Wählerinnen ja. und Wählern. Sie merken schon, ist ein bisschen lang, ist ein bisschen umständlich, aber ist das eine Lösung?
3: Also wenn man Leute direkt anspricht, dann ist es eine Frage der Höflichkeit, beide Geschlechter zu adressieren. Da gibt es natürlich auch Einwände dagegen, weil es ja mehr als zwei Geschlechter gibt. Dann fühlen sich die, die nicht unter diese beiden Geschlechter fallen, wieder benachteiligt. Deswegen wird dann propagiert eben diese Form mit dem Sternchen, das mit dieser Pause gesprochen wird, also BürgerInnen.
1: Ich sehe Ihnen am Gesicht an, dass Ihnen das nicht gefällt. Es
3: hat gewisse Schwierigkeiten. Also erstens ist es schwer aussprechbar, weil es einfach ein Laut ist an dieser Stelle, der im Deutschen eben nicht vorkommt an dieser Stelle. Und zweitens, wenn man das versucht, überall anzuwenden, also zum Beispiel bei Komposita, also sowas wie Bürgerverein, Normalerweise, dass dieser Erstbestandteil nicht verändert. Deswegen geht eigentlich auch sowas nicht wie BürgerInnenverein. Also da stößt man sehr schnell an seine Schwierigkeit. Das verdoppelt, verdreifacht sich, wenn man dann versucht, mit Pronomen wieder darauf zurückzuverweisen oder darauf Bezug zu nehmen, also sowas wie Idee jeder in, der, die, also es wird ganz, ganz kompliziert. Und es ist schlicht nicht sprechbar. Also man kann versuchen, das in der Schrift zu machen, aber sprechbar ist es einfach nicht. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt ja eigentlich mit dem generischen Maskulinum eine sprachökonomische Lösung, die immer schon funktioniert hat. Dagegen wird häufig auch vorgebracht, dass das eben Frauen unsichtbar machen würde und es verhindern würde, dass Frauen in Männerberufe zum Beispiel Nein, das ist einfach falsch. Also wenn man sich anschaut, die Mehrheit der Apotheker sind Frauen inzwischen, die Mehrheit der Lehrer sind Frauen, die Mehrheit der Studenten sind Frauen und so weiter. Das sind alles Entwicklungen, die sind passiert, ohne dass vorher die Sprache geändert wurde.
1: Sie lehren an der Uni. Wie diskutieren Sie das denn mit <lacht> Ihren Studenten?
3: Bei meinen Studenten spielt es Gott sei Dank keine Rolle und ich benutze auch, nur das generische Maskulinum, und da habe ich noch nie Beschwerden gehört. Allerdings ist es so, der offizielle Schriftgebrauch der Uni ist total durchgegendert, wie das bei allen Unis und allen Behörden und so weiter inzwischen der Fall ist. Und ich vermute mal auch beim Hessischen Rundfunk, wenn es Rundschreiben gibt, wird gegendert. Ja, man
1: ja. rettet ja. sich dann oft ja. ins Partizip, ja. also Mitarbeitende und ist, äh, sowas. Das ja. Genau, das ja. ist auch
3: eine sehr unglückliche und nicht durchdachte Lösung. Es gibt ein schönes Beispiel an einem Kollegen von mir, der hat das, glaube ich, aufgebracht, Rüdiger Hanisch, von den an der roten Ampel stehenden Radfahrenden. Das ist eigentlich ein Widerspruch. <lacht>
1: das stimmt. Und Zuschauer sind auch nicht immer zuschauend und Hörende nicht immer hörend. Genau. Ja, das stimmt. Ist das eigentlich ein spezifisch deutsches Problem? Also eine Kollegin türkischer Herkunft hat mir zum Beispiel mal erklärt, dass es im Türkischen überhaupt kein grammatikalisches Geschlecht gibt.
3: Genau. Also es hängt von der Sprache ab. Ob die Sprache ein Genus hat, das sich dann auch beziehen lässt auf das natürliche Geschlecht. Wenn es das nicht gibt, wie türkisch, Ungarisch oder wo das wieder verschwunden ist, also im Englischen ist es sehr weitgehend verschwunden und so weiter. Diese Sprachen zeigen auch, dass die gesellschaftliche Entwicklung völlig unabhängig davon ist. Also ich glaube, keiner würde behaupten, dass in der Türkei die Rolle der Frau besser ist als hier, nur weil da die Sprache über kein Genus verfügt.
1: Was machen wir denn äh, nun damit? Also wenn man die Diskussionen verfolgt, sind ja die Fronten doch oft sehr, sehr verhärtet, kann es überhaupt eine Lösung geben, mit der man wirklich alle zufriedenstellen könnte?
3: Wahrscheinlich nicht. Also dazu sind auf der einen Seite die Befürworter zu überzeugt von ihren Ansichten. Und eine einvernehmliche Lösung würde ja bedeuten, dass sozusagen beide Parteien Abstriche machen. Und da sehe ich gerade bei den Befürwortern keine Anzeichen dafür. Man könnte sich vielleicht sowas wie einen goldenen Mittelweg vorstellen, dass eben bei der Ansprache gegendert wird, in welcher Form auch immer. Und ansonsten also verzichtet man darauf, aber das würde eben bedeuten, dass die Befürworter ihren Anspruch zurückschrauben.
1: Sagt Professor Helmut Weiß, historischer Sprachwissenschaftler an der Universität Frankfurt. Die Untersuchung, die er und seine Kollegin Dr. Eva Trudkowski in Berlin durchgeführt haben, zeigt, das generische Maskulinum ist so alt wie die deutsche Sprache und wurde von Anfang an für alle Geschlechter verwendet. Was das für die Genderdiskussion bedeutet, bleibt abzuwarten. Der Professor selbst glaubt offenbar nicht an einen Kompromiss und eine gemeinsame Lösung. Bücher über Bücher sind bei Menschen, die Bücher lieben, besonders beliebt. Von der Mitternachtsbibliothek bis zum Buchspazierer, von der Bücherdiebin bis zur Stadt der träumenden Bücher. Frisch erschienen ist der Roman »Die Tage in der Buchhandlung Morisaki« des japanischen Schriftstellers Satoshi Yagisawa. Darin landet eine liebeskummergeplagte junge Frau in der Buchhandlung ihres Onkels. Sie entdeckt dort ihre Leidenschaft fürs Lesen und findet einen neuen Anfang. Die Buchhandlung im Roman ist zwar fiktiv, ihre Umgebung aber nicht. Denn in Tokio gibt es das Bücherviertel Jimbocho. Ein Paradies für alle, die Bücher lieben. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann ist dort mit Satoshi Yagisawa auf Entdeckungsreise gegangen. Eines gleich vorweg. Heimelig
4: und gemütlich ist das Viertel Jimbo schon nicht. Eher trubelig und laut. Viele Universitäten und Verlagshäuser befinden sich hier. Altmodische Cafés und eben 130 Buchgeschäfte. Die meisten davon Antiquariate. Und genau in so einem spielt der Roman von Satoshi Yagisawa. Der Autor wohnt zwar nicht in dem Viertel,
0: aber Ich mag Jimbocho einfach sehr gern. Weil ich Bücher schon immer mochte, bin ich als Oberschüler sehr oft hierher gekommen. Als ich das erste Mal hier war, hat mich das Viertel sehr beeindruckt, all diese vielen Buchgeschäfte. Und deshalb habe ich einen
4: Roman darüber geschrieben. Und in dem beschreibt der Schriftsteller liebevoll das Charakteristische der Buchhandlungen, dass sich vom Boden bis zur Decke Lesestoff stapelt und irgendwo dazwischen der Händler in einer Ecke sitzt und auf Kundschaft wartet.
0: Genau diese Unordnung, dieses Alles-auf-einmal, so viele Schätze, die man heben kann, das ist das, was diese Händler ausmacht. Und das ist genau das
4: Besondere. Zu dem weitläufigen Viertel gehören die Hauptstraße, die Jaskunidori und einige wenige Nebenstraßen. Die Buchhändler haben sich alle auf der Südseite angesiedelt, sodass ihre Auslagen nach Norden zeigen, damit die Bücher nicht so schnell ausbleichen, wenn sie in den Schaufenstern ausliegen oder auf der Straße ausgestellt werden. Oft stehen ganze Bücherpacken vor den Eingängen. An vielen baumelt ein mit Hand geschriebenes Preisschild. In Jimbocho lassen sich Geschichte und Geschichten atmen, zwischen den Buchdeckeln und durch Menschen wie Kanji Yagi. Er trägt Socken und Badelatschen und stützt sich auf seinen Gehstock. Sein Geschäft hat eine lange Tradition.
0: Ich betreibe diesen Buchladen hier seit ungefähr 60 Jahren. Mein Vater war schon Buchhändler. Als ich die Uni abgeschlossen hatte, stand der Laden hier zufällig zum Verkauf und ich habe mich spontan zum Kauf entschieden. Ich bin also Buchhändler in zweiter Generation.
5: Und das
4: mit einem Sortiment von 25.000 Büchern.
0: Hauptsächlich Romane und Belletristik.
4: Zwischen damals und heute hat sich aus seiner Sicht viel verändert. Bücher wurden früher nicht nur gelesen, sondern auch zur Dekoration zu Hause aufgestellt. Wenn er mal nicht mehr ist, wird ein Enkel den Laden weiterführen. Doch nicht alle Geschäfte werden sich halten können, mein Kanji Yagi.
0: Es wird schwierig, auch wenn ich daran glaube, dass Buchkultur nicht verschwinden wird. Aber ob es genauso weitergeht wie jetzt, da habe ich meine Zweifel, denn schon längst wird sehr viel digital gelesen. Aber es gibt ja immer Umwälzungen, das war auch schon früher so.
4: Finanzielle Sorgen machen muss er sich nicht, denn ihm gehört, wie vielen anderen Buchhändlern, das gesamte Gebäude. Vor dem Geschäft steht Suzuko und hält einen Fantasy-Roman in den Händen. Denn die 20-jährige Studentin ist erst zum zweiten Mal in Jimbocho. Ein Buch hat sie heute schon gekauft.
6: Wenn ich lese, steige ich in diese Welt ein, werde davon aufgesogen.
4: Junge Frauen wie Suzuko waren früher selten hier zu sehen. Jimbocho war lange fast ein Männerviertel, erzählt Schriftsteller Satoshi Yagisawa und bleibt stehen.
0: Aber derzeit gibt es einen Retro-Boom in Japan und dadurch kommen immer mehr junge Frauen, weil sie diese Atmosphäre genießen möchten. Und es heißt, dass die alten Männer jetzt langsam durch junge Frauen ersetzt werden. Das ist auch ein Grund, weshalb ich für meinen Roman eine junge Frau als Protagonistin gewählt habe.
4: In Satoshis Roman landet die 25-jährige Takako nach einer unglücklichen Liebesgeschichte im Buchladen ihres Onkels und entdeckt nach anfänglichem Zögern den Charme des etwas angestaubten Geschäfts und begeistert sich fürs Lesen. Ein Thema, mit dem der Autor offensichtlich einen Nerv getroffen hat. Sein Debütroman hat sich bereits mehr als 100.000 Mal verkauft und wurde in 21 Sprachen übersetzt. <lacht> Ebenso typisch wie die seit Jahrzehnten inhabergeführten Buchläden sind die altmodischen Cafés, wie das Sabor. Aus den Boxen dröhnen die Rolling Stones. Der Laden erinnert an ein dunkles Hexenhaus mit krüppligen Holzbalken und Wänden, auf denen sich Kunden verewigt haben. Schriftsteller Yagisawa mag diesen Ort nicht nur wegen der Musik.
0: Ich wollte in meinem Roman auch die besondere Gemeinschaft in dem Viertel zeigen. Und dies hier ist so ein Ort, wo sich die Menschen unterhalten, sich austauschen. Die Menschen, die hier arbeiten, sind so ganz selbstverständlich Figuren meines Romans
1: geworden. Sagt Satoshi Yagisawa. Sein Buch, die Tage in der Buchhandlung Morisaki, ist im Inselverlag erschienen. Katrin Erdmann hat den Autor durch das Bücherviertel Jimbo. In Tokio begleitet, wo der Roman spielt. Wir haben es gehört, im dortigen gemütlich dunklen Hexenhaus-Café läuft zum Beispiel Musik von den Rolling Stones. Immer noch. Denn das Café gab es schon, als sich 1961 zwei Teenager am Bahnhof im englischen Dartford zufällig trafen und über ihre gemeinsame Liebe zum Blues und Rock and Roll plauderten. Keith Richards erinnert sich.
2: Actually it was a fascination with American music. America has given anything to this world. It's been music es war vor allem eine Begeisterung für amerikanische Musik. Wenn Amerika dieser Welt irgendwas gegeben hat, dann ist es Musik. Und es war ganz schwierig, an sie ranzukommen. Unter solchen äußeren Bedingungen scheinen sich dann die echten Fans irgendwie immer zu finden. Wir Jungs haben damals untereinander Platten getauscht. Mick und ich kannten uns schon als vier oder fünfjährige, hatten uns während der Schulzeit irgendwann aus den Augen verloren. Aber als wir uns dann auf diesem Bahnsteig begegnet sind, habe ich gesagt, was hast du da unterm Arm? Es waren zwei Platten. The Best of Muddy Waters und Rockin' at the Hops von Chuck Berry. Ich fragte, wie bist du da rangekommen? Und er sagte, ich habe an Chess Records geschrieben und sie per Post bestellt. So haben wir nach all den Jahren festgestellt, dass wir uns für und, genau dieselbe und, Sache und, begeistert haben, und dann haben wir dass, nach all those childhood years have gone by that we both hooked into same
1: es hat dann noch einen Moment gedauert, bis die Band komplett war mit Brian Jones, Charlie Watts und Bill Wyman. Und dann, im Juni 1963, erschien die erste Single der Rolling Stones, vor genau 60 Jahren. Es war eine Coverversion von Come On. Das Original stammte von Chuck Berry und klang ein bisschen nach dem zu der Zeit sehr angesagten Twist.
2: Everything is wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking 'cause I couldn't get my car started. Laid off from my job and I can't afford to check it. I wish somebody'd come along and run into it and wreck it. Come my on. Own.
1: Vielleicht lag es nahe, dass zwei Chuck-Berry-Fans wie Jagger und Richards einen seiner Songs als erste Platte aufnahmen. Schließlich hatten sie noch kein eigenes Material. Bei ihnen aber wurde daraus ein Rocksong und rückwirkend betrachtet sowas wie der Anfang einer neuen musikalischen Ära. Jagger und Richards waren nicht besonders überzeugt davon. Ihr Manager hatte sie überredet, den Song aufzunehmen. Aber immerhin, die Platte wurde ihr erster Erfolg in den britischen Charts und kam bis auf einen noch recht bescheidenen Platz 21. Das ist jetzt genau 60 Jahre
6: her.
5: Come on. Come on. Come on.
1: Sie ist eine der bekanntesten Jugendlichen der Welt. Anne Frank, die sich während des Zweiten Weltkriegs gemeinsam mit ihrer Familie und vier anderen Juden vor den Nationalsozialisten verstecken musste. In einem Hinterhaus in Amsterdam vertraute die junge Anne ihre Gefühle und Gedanken ab 1942 ihrem Tagebuch an, bis das Versteck verraten und die Familie ins KZ deportiert wurde. Das Tagebuch wurde in über 70 Sprachen übersetzt und ist zu einem der bekanntesten Bücher der Welt geworden. Weniger bekannt ist vielen, dass Anne Frank gebürtige Frankfurterin war und ihre ersten Lebensjahre in Frankfurt verbracht hat. Die Stadt und die Bildungsstätte Anne Frank haben deswegen vor ein paar Jahren den Anne-Frank-Tag ins Leben gerufen, der jährlich rund um ihren Geburtstag stattfindet und an ihre Werte erinnert. Dazu unsere Reporterin Grete Götze.
5: Am 12. Juni jährt sich Anne Franks Geburtstag zum 94. Mal. Deswegen gibt es in Frankfurt wieder viele Veranstaltungen, um im Sinne des damals so mutigen und nach Gerechtigkeit suchenden Mädchens ein Zeichen gegen Antisemitismus und Ausgrenzung zu setzen. Doch warum gehen uns ihre Gedanken von damals heute immer noch etwas an? Marie-Sophie Adioso von der Bildungsstätte Anne Frank. Ich glaube, das Tagebuch bietet
6: Anknüpfungspunkte für ganz viele Menschen und viele Themen. Deswegen wird es auch nach wie vor in Sophie. In Ländern der Welt gelesen, Es ist ja eines der meist übersetzten Bücher auf der Welt, weil anderen sehr großen Gerechtigkeitssinn hatte und versucht hat, Antworten für sich zu finden auf das, was um sie her passierte und das tun Jugendliche generell. Auch heute machen junge Menschen Erfahrung von Ausgrenzung, von Unterdrückung, sind vielleicht von Rassismus betroffen oder von Queerfeindlichkeit, von Sexismus. Und finden darin Anknüpfungspunkte zu dem, was Anne geschrieben hat und einen Weg für sich damit umzugehen oder sich in ihrem eigenen Engagement bestätigt zu fühlen oder Inspiration auch zu
5: finden. Der Anne-Frank-Tag ist jedes Jahr einem anderen Zitat aus ihrem Tagebuch gewidmet. Dieses Jahr heißt es, wir hören doch immer, dass wir alle zusammen für Freiheit, Wahrheit und Recht kämpfen. Daraus abgeleitet geht es in diesem Jahr in mehr als einem Dutzend Veranstaltungen darum, sich für demokratische Werte und gesellschaftlichen Zusammenhalt einzusetzen. In der Deutschen Nationalbibliothek zum Beispiel gibt es eine Podiumsdiskussion zum aktuellen Zustand der Demokratie oder eine Fahrradtour zu den Themen Antisemitismus und Rassismus, auch mit Halt am Polizeirevier, in dem eine rechtsextreme Chatgruppe von Polizisten aufflog. Aber immer wieder geht es natürlich auch um Anne Franks Tagebuch selbst und die Weiterentwicklung ihrer Gedanken in die heutige Zeit. Wir als Bildungsstätte
6: Anne Frank bieten zum Beispiel einen Hörspaziergang am Dornbusch an, das Viertel, wo Anne Frank geboren wurde und die ersten Jahre verbracht hat. Und da kann man dann mit einer App auf dem Smartphone und Kopfhörern rumlaufen und sich anhören, was Schülerinnen der Anne-Frank-Schule hier in Frankfurt sich erdacht haben, die sich mit dem Tagebuch von Anne-Frank auseinandergesetzt haben und Bezüge hergestellt haben, zum Beispiel zu den Protesten im Iran, das iranische Generalkonsulat ist ganz in der Nähe, da läuft man dann auch vorbei, oder zu den Nachwirkungen des Anschlags von Hanau.
1: Sagt Marie-Sophie Adioso von der Frankfurter Bildungsstätte Anne-Frank zum Programm des diesjährigen Anne-Frank-Tags. Und das war hr-info-Kultur. Den Podcast finden Sie auf hr info -radio und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.